0: Cuatro hombres llevaban el ataúd. Ese podría haber sido el comienzo de una canción de corsarios, pero en aquel caso era real. Cuatro hombres llevaban un ataúd de madera barata sobre sus hombros y pocos más eran los que habían asistido al sepelio. Tres o cuatro curiosos: un pastor, una mujer joven, un niño pequeño y el enterrado que se mantenía apartado y entre las ongas de un viejo roble, a la espera de que le tocara interpretar su corto pero relevante papel. Las ropas de los congregados eran oscuras, como mandaban las tradiciones. No eran lujosas, sino que se encontraban desgastadas por el uso y manchadas por el polvo que flotaba en el aire. Uniformes de gala y trajes de domingo sacados para la ocasión. Solo las que vestía el niño eran algo más claras, de un tono beige e impreciso. Un sombrero de paja le adornaba la cabeza, ocultando apenas el alborotado cabello rubio que crecía bajo él. Sus pies se movían de un lado a otro, como si no pudiera estarse quieto. Una mirada de reproche hizo que se detuviera, al menos durante unos instantes. La ceremonia daba comienzo. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza. Esto que os acabo de leer es el prólogo de la nueva novela de David Prieto, Wicked Fire. Es una serie de seis y en esta ocasión tenemos el primer volumen, Pólvora y Magia, el, este es el prólogo que, que tenemos por aquí eh, recordaros que este es el cuarto episodio de La vieja raza que podéis seguirnos en mi canal de iVoox e que tenemos también una página de Facebook con mi nombre Alejandro Guardiola y que también tengo perfil en Goodreads así que bienvenidos a este nuevo episodio de La vieja raza en la que vamos a hablar de esta obra recién publicada y tenemos al otro lado de la línea a su autor a David Prieto. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Alex.
0: Pues eres el primer invitado de la vieja raza y además amigo, muy conocido, compañero de fatigas en un montón de proyectos. Y hoy venimos a hablar de tu nuevo libro, eh, Wicked Fire: Pólvora y Magia. Está publicada por el sello Unrated Books, de la editorial Unrated Comics, que, que la ha fundado el artista, el dibujante Iván Sarnago, que es muy conocido por Pollo Letal, una chica de serie B, Green Onions... no Y el editor de la línea de Unrated Books es Víctor Alós, que quien no lo conozca es bloguero, es uno de los decanos en esto del podcast en España con sus cónicas desde Sepelazi. Un saludo para Víctor... ...y te publican ahora el segundo libro de la línea de Enrique Books... ...que es eh, tu, tu Wicked Fire, ¿no?
1: Sí, el primero fue El almacén del propio Víctor... ...y, y este mes hemos sacado el primero de Wicked Fire.
0: Bueno, para quien, para quien no lo conozca, David... ...pues es escritor, así editor... ...cofundador de la editorial Palabras de Agua... ...ha coordinado un montón de antologías... Es maquetador, eh, guionista de cómics, que también yo sé que tiene algo por ahí. Y eh, ha publicado la trilogía de fantasía Urnas de Jade, compuesta por leyendas, mentiras y profecías. Se publicaron en Grupo AG, que entre 2008 y 2011, algo así fue. Ah, algo así fue. Y eh, más adelante, la novela de fantasía urbana Mirando a las estrellas está con seudónimo AF Black.
1: Sí, esa ya hace menos años. Sí, ¿no? Después dentro de Palabras de aguas también
0: Sí, tenemos aquí en Tierra de nadie también que es una novela de fantasía juvenil, la sacasteis con, con ilustraciones tanto de, de portada como de Pablo de Pablo, Pablo Uria que Uri, 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 con el que repetiste porque también te hizo el diseño de portada de mirando las estrellas, ¿no? Sí. Y luego eh, la novela Pulp de Terror, la senda de Agnaul, coescrita con este que se está hablando. Además tienes un montón de cuentos publicados en muchas antologías, algunos de finalistas de algunos concursos de ciencia ficción. Y bueno, eh, hoy David viene a hablarnos de Wicked Fire, que es una historia que mezcla western, fantasía mag y magia negra, ¿no?
1: Sí, un poco de todo, eh, siguiendo la trayectoria en parte... De lo que era la Torre Oscura de Stephen King sí. y por otro lado, con un personaje. que tiene, la verdad es que, después de haber terminado la obra, eh, se parece al propio Gerald de Rivi,
0: que es Sí, puede ser, ¿no?
1: Una, una mezcla curiosa, pero vamos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te surge la idea para Wicked Fire? Porque yo conozco esta historia más o menos desde el principio. Y si no recuerdo mal, eh, creo que comenzó más o menos con un relato para un concurso.
1: Sí, comenzó con el que en, en este primer tomo es la, el segundo relato, que es Luz de Gas, que originalmente era Wicked Fire. Y a partir de ahí, y después de una colaboración, de un intento de hacer con él un cómic, fuimos ampliándolo. Y acabamos desarrollando una continuación, una serie de continuaciones que al final me llevaron a escribir una novela bastante larga.
0: Bueno, es que yo os cuento un pequeño secreto. David, cuando empieza una historia suele decirme, no sé lo que es esto, es una idea para un relato, pero no tengo claro lo que es. Lo siguiente que yo sé es que el relato se ha transformado en un relato largo, que ese relato largo más adelante es una novela corta, y que un tiempo después ya es una novela de 400 páginas y luego una trilogía. ¿Es verdad o no eh, eso? Sí. Sí, ¿no? Este
1: era un relatín de, no sé si eran 4.000 palabras, que acabó transformándose en una novela de unas 800 páginas.
0: Un poquito largo, un poquito ¿no? largo. Vale, pues eh, cuéntanos un poco qué características tiene el universo de, en el que se desarrolla Wicked Fire, qué ambientación tiene, qué personajes. ¿La
1: ambientación... Eh, estaría dentro del género Wild West. Pero
0: que no, no lo sepa explicarnos qué es el el West, el, West, eh,
1: el Es un western con elementos fantásticos,
0: con magia, fa fantasía, y entonces eh, criaturas fantásticas, ¿no? Sí. Vale. Y, y bueno, comentabas antes que, que más o menos que, que tu influencia para Wicked Fire... Eh, sobre todo es la, la monumental saga de Stephen King de, de la Torre Oscura De la que eres un gran fan, sí. ¿verdad?
1: Inicialmente fue eso y después de haber terminado la obra Me di cuenta de que tenía también mucho de Gerald de Rivia En algunos aspectos de, de la crítica que hace algunos elementos De
0: Gerald de Rivia, la, la obra de Andrei Sapkowski de que, que hemos tenido hace muy poco como serie de Netflix, ¿verdad? Sí. Y eh, entonces, eh, ¿sería como una especie de mezcla entre el Roland exchange de La Torre Oscura y el Gerald de Rivia de Andrés Sapowski?
1: Elementos de los dos, pero no exactamente una mezcla. Ni
0: una, ni una cosa, cosa ni la otra, la otra. Sino, sino más o menos que, que lo mezclas un, un poco. Bueno, el, eh, yo tengo el libro desde el jueves y en la portada pone pólvora y Magia 1, entonces... Eh, ¿Cuántos libros va a tener esta historia en total?
1: la y Magia van a ser un total de seis libros. ¿Sí? Eh, se había planteado inicialmente hacerlo como una trilogía, pero dado ¿Sí? el formato en el que quería trabajar la editorial, que era algo más de bolsillo, finalmente se decidió hacerlo en seis partes.
0: Sí, el tamaño es de bolsillo, pero no exactamente, no exactamente. de bolsillo. A mí me parece que es bastante manejable, no sé, que se puede, se puede llevar en, en el bolsillo, en el autobús, en el transporte y que se puede leer bien, ¿no? Sí. Además, eh, me gusta mucho cómo, cómo ha quedado, por ejemplo, la, la portada, o sea, me parece que representa mucho lo que, lo que tiene dentro el, esta primera parte de, de Wicked Fire. Vemos a. a un cowboy sobre. sobre su montura. Y una luna como si fuera de sangre y, y un momento así como que crepuscular, ¿no?
1: Realmente es lo que se buscaba, mezclar el oeste americano con, con elementos más de misterio. En portadas más adelante se irán valiendo más de estos elementos fantásticos.
0: No sí, que no, más adelante ya nos irán descubriendo más elementos del universo de, de Wicked Fire. Esto es como, como una, un primer aperitivo, sí. ¿no? Estábamos hablando con David Prieto sobre su reciente obra Wicked Fire y eh, me gustaría saber eh, cómo es tu acercamiento a, a la editorial porque eh, Unrated Comics, de Iván Sarnao, es una editorial que en principio... Eh, publica cómics ¿cómo te pones en contacto con ellos para ofrecerles Wikifire y que lo valoren en su publicación?
1: Pues la verdad es que fue prácticamente por casualidad que eh, lo conocía a Iván a través de un amigo común y durante un viaje a, a Burgos eh, nos acercamos los chavales y yo a ver su tienda, donde la tenía antes y estuvimos hablando de unos proyectos de cómics que tenía entonces entre manos y también de que tenía novelas eh, quedó en prácticamente nada todo el asunto porque en aquel momento sí tenía pensado en meterse en, a publicar eh, libros aparte de cómics pero no, no lo tenía pensado a corto plazo y cuando hace unos meses eh, ya se decidió a dar el salto con los libros eh, volvimos a entrar en contacto también casi de casualidad y se decidió que finalmente eh, Wicked Fire fuera el segundo libro que se publicará dentro de su, cole... de su colección de Unrated Books el primero ha sido El almacén de Víctor
0: Sí, El almacén de Víctor Alos, ¿verdad?
1: Sí, que Además, Además lo has maquetado lo has tú maquetado también. Yo también, De casualidad, como maquetación, maquetador de urgencia y al final, pues a una velocidad de vértigo decidimos tanto el cambio de formato ¿Sí? a seis partes como el formato en el que finalmente se publicaría, que es ligeramente más grande que el, que el propio almacén.
0: Porque, como decíamos eh, antes, el material que tienes de Wicked Fire sí. llega hasta 800 páginas, por lo menos.
1: El material que, que tengo de Wicked Fire eh, dentro de lo que es polvo y magia son 800 páginas.
0: Y Pero luego tienes relatos paralelos, y. Una, ¿no?
1: Sí, estoy trabajando en una continuación
0: en una continuación uh -huh. pero o sea,
1: de momento no tengo nada claro tengo bastante material pero estoy revisándolo por completo desde el inicio porque no tengo nada claro por dónde va por dónde va a ir
0: o sea que tenemos wicked fire para, para rato ¿no? no
1: podríamos tenerlo si logro centrarme y hacer que la segunda parte funcione si no, a lo mejor no hay segunda parte.
0: Bueno, pero por lo menos es un primer volumen que en seis, en seis partes ya está sí, garantizado, no, no, no. por lo menos. No,
1: no, las seis primeras partes están escritas, eh, prácticamente corregidas y maquetadas todas ellas y dispuestas para ir saliendo poco a poco.
0: Vale, vamos a hablar un poco de, de tus otras obras. La trilogía de, de Urnas de Jade eh, eran de un estilo de fantasía épica que podríamos, salvando las distancias, por supuesto, eh, comparar a, a las obras de, de Tolkien, para la gente que no conoce mucho la fantasía, o a lo mejor a la fantasía más de franquicia que se hacía en los años 80 y los 90, como la sí, Reinos, Reinos Olvidados, Dragonlance, ¿no?
1: Sí, estaba en ese y... estilo.
0: En, eh, estaba en, en ese estilo además eh, ese universo que creaste tiene tiene como muchas continuaciones que, que esperamos que alguna vez vean, vean la luz no sí. Eh, sí, pero... el siguiente libro sí dime
1: sí sí eh, iba a decir que, que eran obras que escribí justo cuando empezaba con esto de la escritura y que requerirían ser revisadas muy, muy profundamente.
0: Pero eso como cualquier escritor con sus primeros libros. El, la siguiente novela que publicas, además en tapadura, en un formato muy, muy bonito, eh, era un libro muy, muy aparente, con un diseño de portada, como decíamos antes, de, de Pablo Uría, también bastante curioso, eh, era Mirando a las Estrellas. Mirando a las Estrellas era una historia de fantasía urbana, oscura con mitos y Leyendas, muy en la onda del de, de American Ghost de Neil Gaiman que seguía a un inmigrante jamaicano que llega a, a, a Florida y cómo se desenvuelve, ¿no?
1: Sí, cómo se ve envuelto, en, envuel, envuelto en una serie de incidentes y se ve desde la perspectiva del propio inmigrante hasta un punto que no sabes qué es real, qué es imaginario y... Hay que leerla para... para
0: realmente... Y lo, luego el libro, aparte de la historia principal, está intercalado con, con una, especie de, de cuentos, una especie de cuentos populares de, de, un, de, de una especie de, de figura de la mitología afrocaribeña, ¿no?
1: Sí, es una, una figura que, que realmente cree para el propio libro, pero que, bueno realmente dentro de la mitología afrocaribeña podría haber existido perfectamente.
0: Podría haber existido perfectamente. Entonces, bueno, pues eso, nos recordaba un poco a, a, a Neil Gaiman y sus American Gods. Eh, más adelante, eh, te dedicas al, más al público juvenil con En tierra de nadie, que de nuevo decíamos que con ilustraciones de, de Pablo una novela un poco más cortita, eh, quizás autoinclusiva, aunque podría tener una continuación. Y luego, eh, La senda de, de Agnaul, que era una novela de eh, que, que bebía de, de las historias de aventuras, del pub, del terror de los mitos de H.P. Lovecraft, ¿no? Sí. Y, sí, sí. y con, alguna, con alguna continuación, también lo sé yo, ¿no?
1: Sí, con alguna continuación que está ahí a la espera. De,
0: de que, que pueda, alguna editorial se, exacto. Se, vea, se vea interesada. Exactamente. ¿Y hay algún género que no hayas tocado todavía que te gustaría escribir? Porque, por ejemplo, eh, yo que conozco un poco tu trayectoria. Terror no es que hayas escrito mucho, pero cuando te pones a escribir un relato de terror, eh, consigues que también que, que se publique.
1: Sí, pero no es. No es. No es tú? No es lo mío, el terror.
0: Y alguna cosa de ciencia ficción también tienes por ahí.
1: Tengo ciencia ficción, tengo steampunk, que, bueno, está sin publicar, algún día llegará. Y tengo alguna cosilla más en el tintero, pero bueno.
0: Eh, además pues, de Intentando publicar cosas, ¿verdad?
1: Intentando publicar cosas, intentando meterme en el mundo del cómic como guionista.
0: Claro, sí. porque eh, también tienes varias, varios proyectos eh, como muy concretos, como muy completos de, de cómic, ¿no?
1: Sí. Tengo que, que... un par de cosas muy, muy avanzadas, pero desgraciadamente ahora mismo sin un dibujante.
0: Claro, efectivamente. La no, falta la, la, la otra parte del cómic, el que, el que ponga el, los lápices y, y las tintas. Eh, y aparte de todo esto que nos estás comentando, además de que vamos a tener las futuras entregas de, de Wicked Fire, ¿tienes algo más previsto, preparado?
1: A corto plazo, no. Eh, con un poco de suerte y un dibujante... Eh, la propia versión de Wicked Fire en cómic.
0: En cómic, eh, o sea que a lo mejor vemos cómic. el propio Wicked Fire en viñetas, ¿no? Al menos... Ah, pues qué buena. Una,
1: mini, una miniserie.
0: Me parece muy, muy interesante, ah, que vendría a completar un poco lo que nos vas a contar en, en, la, en los libros.
1: Eh, adaptando los propios relatos de los libros.
0: Ah, qué bien, no. qué bien, muy bien. Y eh, escúchame, ¿qué, ¿qué fechas más o menos tenéis prevista de publicación de las demás entregas de la historia? Todavía pues, no tenéis nada todavía concretado. Todavía no hay
1: fechas, pero no tardando mucho la segunda parte, no creo que, que pasados más de uno o dos meses salga la...
0: Pues va a estar sí, muy bien. Todavía esas, no, no hay fechas... Esas...
1: Eh, lo que es la tripa está lista la... sí
0: vamos para ir en, en prensa está listo no ya.
1: la portada estaban terminando los primeros bocetos para ya tener algo presentable y que el portadista pudiera ponerse con ello el diseño de portada va a seguir siendo el mismo entonces mmm, en el momento que haya una portada realmente y se vea Cómo funciona esto, porque, claro, no se va a lanzar un claro. volumen sin ver cómo funciona. Sí. Claro. Por lo que tengo entendido, está funcionando bastante bien. Estaban este fin de semana en el Valencia.
0: De Valencia, sí, he visto una se foto de Víctor.
1: Bastante bien allí.
0: Estupendo. Y
1: se han hecho preventas. Y, y venderse se está vendiendo. Pero claro.
0: Pues eso, es, pues eso, es estupendo, porque así da pie a que la editorial se pueda se puede implicar en, sí, en la publicación sí, de, sí. del resto y veamos la serie sí, terminada.
1: En, en no mucho tiempo anunciarán un par de, de novelas más.
0: Dentro de Unrated de de Books también, ¿no?
1: Y después debería de ser ya la segunda parte.
0: Con el mismo formato, el mismo, así de bolsillo... Sí, sí,
1: mismo formato.
0: Muy bien, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué te gusta leer cuando aparte del trabajo y los dos monstruos que tienes por ahí tienes un poco de tiempo?
1: Pues últimamente estoy leyendo muy poco, porque la verdad es que no tengo tiempo para nada. Eh, me gusta leer fantasía, leo bastante cómic eh, y la verdad es que últimamente lo que me caiga en las manos.
0: Pues recomiéndanos algo que te haya llamado la atención, ya sea un cómic, eh, eh, serie, una película.
1: En los últimos tiempos, ya te digo que estoy leyendo muy, muy poco. Eh, eh, Cómics es lo que más estoy leyendo. Eh, saga lo, de, lo estoy disfrutando mucho. De Vaughan. Y estoy también leyendo Paper Girls. Que
0: también, también de Vaughan, ¿verdad?
1: También de Vaughan. Mm, todavía no he leído el último que ha salido.
0: Estoy... Sí, porque ya llevan unos cuantos volúmenes, este ¿no? Paper que Games. En, y es...
1: en Tomos debe ser ya el penúltimo y todavía no he tenido la oportunidad ni de leerlo. Y
0: bueno. Yo solo, para he, leído, yo solo he leído el primero. Me ha gustado, pero todavía no, no he continuado. Y Saga, pues voy por el 4 todavía, o sea que me queda bastante.
1: Y a la espera de que saquen el último tomo en versión... Ultimate.
0: Sí, recopilatoria. De Invencible,
1: de Invencible que es otra de las cosas que más o menos llevo el día. Y luego, relecturas de clásicos. De cuando en cuando. Por ejemplo, pues... Hace poco estuve releyendo Predicador, Watchmen y tengo ahí en la pila al lado de la cama para ponerme después de años y años que lleva en la pila al lado de la cama con 30 días de noche.
0: Ah, vale, sí, sí, ya sé. Eh, la historia de vampiros ambientada en esta localidad de, de Alaska Sí, pues, pues está muy bien. Por lo menos el primero te va a gustar. ¿Y Watchmen por la serie de televisión de HBO o simplemente porque te apetecía releerlo?
1: Watchmen porque me apetecía releerlo.
0: ¿Y la serie de televisión la has visto?
1: La vi uh, según fue saliendo y bueno, la verdad es que personalmente me gustó.
0: Me parece. ¿Y te, te ha parecido que representa bien el universo de Alan Moore? Y, más que nada, mejor que la película de Zack, de Zack Snyder, eh, del 2008. Eh,
1: tiene cuenta en mayor profundidad el universo de Moore, desde luego. Y, vamos, es una continuación que tiene muy, muy pocos flecos respecto a la obra de Moore.
0: Sí, la verdad es que resulta bastante redonda. Pues yo tengo previsto dedicarle un episodio de la vieja raza a Watchmen. No sé si lo has visto, pero el episodio anterior está dedicado a V de Vendetta, así que de Watchmen seguro que va a haber otro. Eh, David, eh, estamos terminando. Eh, Tenéis planeado hacer presentaciones y firmas del eh, libro? ¿Te vamos a ver?
1: Estábamos intentando hacer alguna, pero de momento no hay nada planeado. Porque yo con mis horarios y el tiempo del que dispongo... Claro es, es
0: complicado. complicado Pero vamos Bueno a lo mejor a lo mejor presentar varios de, de golpe cuando ya tengas tres o cuatro days publicado te vamos, a, te vamos a ver por el Celsius eh, defendiendo Wicked sí, Fire y
1: después de luchar mucho por las vacaciones se ha confirmado ayer mismo que, que voy a poder ir entonces... Mmm,
0: o sea, por lo menos la presencia a ti la, la tienes estar garantizada.
1: Si alguien quiere que le firme un libro, por allí por no hayas...
0: vas a estar, ¿no? Y luego ya presentación del festival, pues en ya veremos. Festival, pero vamos. No
1: creo porque es muy muy complicado presentar. En, el en
0: una mesa tomando, tomando, claro, una, tomando caña, una caña, seguro que, que si te lleva alguien un libro, se lo firmas.
1: Eso sí, sin ningún problema. O dos. Y si lleva una caña, también se la firma.
0: También, <risa> eh, David, ¿qué tienen que hacer los oyentes de, de la vieja raza para conseguir un ejemplar de, de Wicked Fire?
1: Eh, pedirlo en su librería habitual. Eh, la distribuo. Porque lo es está, está. Y se distribuye a nivel nacional sin ningún problema.
0: Eso, se está distribuyendo a nivel nacional. Y si, si buscan un poco, se puede, sí. se puede encontrar con facilidad, ¿verdad? Se sí. Si no lo no tienen, que se la la lo pidan a su librero de confianza.
1: Pero la propia editorial...
0: También lo envían a casa, ¿verdad?
1: Sí, pero prefiere, prefiere la editorial, prefiere que... Compres, que
0: lo compren en librerías, librería, ¿verdad?
1: Y que, que se mueva el dinero a sí. las librerías.
0: Eso es, que, 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 que vayan a nuestro, a nuestro librero de confianza, a nuestra librería especializada, y que lo, que lo pidan si no, si no lo tienen, porque no van a tener problemas en encontrarlo. Pues nada más, David, que te vaya muy bien con la trayectoria de Wikifire y vamos a seguir viendo para, para siguientes entregas. Cuando tenga un poquito de tiempo, pues igual hago una review del, del primer libro y poco más. Muchas gracias por atendernos y seguimos hablando de Wikifire, que se hable mucho de fire en todo este tiempo y, y nada más. Bien. Muy agradecido por tenerte por aquí, por ser el primer invitado de la vieja raza y lo dicho, seguimos hablando y espero que durante mucho tiempo del Wiki Fire de David Prieto. Sales. Hablamos. A ti muy buenas Gracias. noches. Counting sheep